0: To jest 87. odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o chmurze, nie tylko publicznej. Partnerem cyklu jest Atman, dostawca usług IT dla biznesu w modelu outsourcingu. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o serverless. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmy.it.pl, łamane na 87. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wystaw ocenę lub recenzję podcastowi w aplikacji, której tego słuchasz. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady, takie jak ten, publikowane jako podcasty, będę to robił z sukcesem. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć! Mój dzisiejszy gość to Cloud Product Manager firmy Atman, osoba łącząca technologię z wymaganiami rynku. Posiada mocny background technologiczny i nastawienie na ciągły rozwój. Moim gościem jest dzisiaj Piotr Paluszkiewicz. Cześć Piotr, miło mi gościć Ciebie w podcaście.
1: Cześć, witaj, bardzo miło. Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Ostatnio za sprawą planowanych inwestycji gigantów technologicznych bardzo dużo mówi się o chmurze publicznej. Tymczasem z Piotrem będziemy dzisiaj rozmawiać o chmurze nie tylko publicznej. Ale na początku standardowe pytanie wprowadzające, które kieruje do każdego gościa. Czy słuchasz, Piotr, podcastów? Jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: Tak, oczywiście słucham podcastów. Bardzo lubię podcasty. Traktuję jako formę przekazywania wiedzy, dzielenia się doświadczeniami Także jak najbardziej tak. Zdecydowanie ze względu na, na specyfikę swojej pracy oczywiście interesuję się nowymi technologiami. Natomiast równie chętnie słucham podcastów związanych z kinem czy książką. Jak również wszelkie inne tematy. Idąc zgodnie z myślą Ideas for Screening, jednego z dostawców podcastów, hmm. lubię słuchać interesujących ludzi i interesujących tematów.
0: Czy masz jakieś swoje ulubione audycje? Czy to zależy powiedzmy od nastroju czego akurat słuchasz?
1: Tak, mam swoje ulubione jak najbardziej. Bardzo lubię słuchać wspomnianego wcześniej po części już TED, gdzie, gdzie można znaleźć bardzo dużo rzeczy interesujących, zwłaszcza w zakresie chociażby nowych technologii, ale również rzeczy związane z książką czy filmem, chociażby audycje w ramach TokFM poczytali. Czy też na przykład ścieżka dźwiękowa, jest również tego typu podcast, gdzie, gdzie można sporo fajnych rzeczy usłyszeć na temat kina.
0: Mhm, Ok, dzięki za te rekomendacje. Dobrze, tak jak powiedziałem na początku, chmura to nie tylko globalna chmura publiczna, z którą najczęściej jest kojarzona, mamy jeszcze inne rodzaje nazywane też chmurą lokalną. Chciałbym Cię zapytać, jakie jeszcze typy chmury wyróżniamy i czym one się charakteryzują?
1: Mhm. Tak, zdecydowanie tak. Obok globalnej chmury publicznej należy również podkreślić znaczenie rozwiązań chmury lokalnej, mhm. która, z, która w dużym zakresie adresuje wymagania klientów na danym obszarze geograficznym, zarówno w kwestiach funkcjonalnych, ale również regulacyjnych, prawnych. Mhm. I tutaj na przykład warto wspomnieć oczywiście o Atman Cloud, który cechuje bardzo duża możliwość kustomizacji, która jest bezpośrednio podyktowana wymaganiami klientów i również warunkowaniami prawnymi, regulacyjnymi, które obowiązują w naszym kraju. Mhm. Także obok chmury publicznej, globalnej, jak i lokalnej należy również wymienić chmurę prywatną. Chmura prywatna, czyli środowisko, które jest zbudowane jako rozwiązanie dedykowane, które posiada wszystkie zalety, jakie świadczy prawa publiczna, ale również charakteryzuje się swoimi unikalnymi cechami, takimi jak na przykład właśnie konieczność odniesienia się do warunków regulacyjnych i chęć pozostawienia pewnych zasobów sieciowych, również danych przez dany podmiot we własnej infrastrukturze i nie wynosić ich na zewnątrz do, do chmury publicznej. Oprócz chmury, oprócz tych produktów, które już wymieniłem, tych, tego typu usług, warto również wymienić dwie kole dwa kolejne rodzaje chmur, mianowicie chmurę hybrydową oraz multi-cloudy. Jeżeli chodzi o, o model hybrydowy, to jest to model, w którym możemy połączyć zarówno chmurę publiczną z chmurą prywatną, mhm. dzięki czemu uzyskujemy pełne spektrum możliwości, jakie, jakie oferują nam poszczególne rozwiązania za takim zachowaniem podziału odpowiedzialności w poszczególnych obszarach i spełniając wymagania, jakie nałożymy na dane środowisko. Także hybryda jest popularnym rozwiązaniem, zwłaszcza wśród organizacji, które z jednej strony bardzo chcą, żeby wyjść na zewnątrz z zasobami i udostępnić się w chmurze publicznej, ale z drugiej strony mają też wewnętrzne potrzeby Chęć do tego, żeby część danych infrastruktury pozostawić u siebie, i wówczas ta chmura prywatna odpowiada, spełnia te wymagania, odpowiada na to zapotrzebowanie. Natomiast jeżeli chodzi o ostatni typ, który wymieniłem, czyli multicloudy, multicloudy są produktem, który łączy w sobie tak naprawdę kilka chmur publicznych. Dzięki temu dana organizacja otrzymuje dostęp do bardzo szerokiego spektrum produktów, narzędzi, funkcjonalności, które są oferowane w poszczególnych rozwiązaniach. Można to oczywiście również traktować jako formę dywersyfikacji, również optymalizacji kosztowej, a także jako taką chęć uniknięcia pułapki w postaci vendor-loc.
0: Okej, okay, czyli mamy kilka typów powiedzmy chmury, które oczywiście różnią się w jakiś sposób pod względem technologicznym, ale różnią się też pod względem tego, co umożliwiają, jakie możliwości dają użytkownikom tej chmury. I właśnie chciałem Cię zapytać bardziej od strony powiedzmy użytkowej, jakie są zalety chmury prywatnej lub też hybrydowej, o której wspomniałeś w stosunku do takiej chmury, którą najbardziej kojarzymy, czyli do chmury publicznej.
1: Mhm. Więc chyba prywatnym przede wszystkim jest odpowiedź na zapotrzebowanie zachowania pełnej kontroli nad danymi, nad infrastrukturą również, ale jednocześnie jest to chęć wykorzystania funkcjonalności, które są oferowane w chmurowie publicznej, czyli na przykład skalowalności czy elastyczności, jak cechują się te produkty. Podmioty, które decydują się na tego typu rozwiązania, to o czym wspomniałem wcześniej, również podejmują tego typu decyzje ze względu na uwarunkowania regulacyjne, na, 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 na aspekty prawne, mhm. które muszą spełniać, które są na nie nakładane, muszą w pełni zarządzać przetwarzanymi danymi. Wtedy chmura prywatna najbardziej jest jest odpowiedzią tego typu zapotrzebowania. Mhm. W połączeniu, w połączeniu z murą publiczną, czyli w dążeniu do budowy środowisk hybrydowych można, można część danych zachować we własnej infrastrukturze i pełni, jakby kontrolować je w całości, natomiast część danych może być wyniesiona na zewnątrz, dzięki czemu, dzięki czemu otrzymuje pełne, taka organizacja firma otrzymuje pełne, pełne spektrum możliwości, jakie oferują dane, dane produkty.
0: Mhm.
1: A więc w chmurze publicznej współdzielimy zasoby z innymi, a w chmurze prywatnej zyskujemy wyłączność, jednocześnie mając możliwość dostępu z poziomu sieci. Chmura prywatna to rozwiązanie dedykowane, a więc znacznie lepiej dostosowane do wymagań mhm. danej organizacji niż chmura publiczna. I tak naprawdę wybór pomiędzy rozwiązaniami to decyzja o, to, o, o tym, w jakim stopniu chcemy jako organizacja uczestniczyć w utrzymaniu, zarządzaniu zasobami oraz w jakim zakresie chcemy współdzielić to
0: środowisko. Rozumiem. Jak popatrzymy sobie na taki ogólnie rozumiany internet, to mamy obecnie szereg usług, jeśli chodzi o korzystanie właśnie z zasobów w, w, w ogólnie rozumianym internecie, od IAS, PAS, po chmury publiczne, hybrydowe, prywatne, o których tutaj trochę powiedziałeś. Wybór na pierwszy rzut oka nie jest oczywisty, nie jest łatwy. Czym wobec tego powinniśmy się kierować przy wyborze właśnie i jakie czynniki brać pod uwagę?
1: W mojej ocenie analiza taka powinna rozpocząć się od odpowiedzi na, na pytanie, tak naprawdę jakie zasoby chcemy, aby były dostępne z poziomu sieci. Mhm. Bo tak naprawdę do tego sprowadza się korzystanie z rozwiązań chmurowych. A więc im większy zakres, to tym, to tym tak naprawdę w większym stopniu zaczynamy rozważać udział w rozwiązaniach chmurowych. I to zdalga, że się, z jakiej części zasobów, które utrzymujemy samodzielnie dzisiaj w organizacji chcielibyśmy zrezygnować na rzecz przeniesienia ich do chmury, a tym tak. samym jakby prosić organizacyjnie środowisko teleinformatyczne, które dzisiaj mamy w organizacji, w naszej firmie. Dla organizacji, które dopiero szukają tak naprawdę swojego miejsca w rozwiązaniach chmurowych, szukają produktów, zalecałbym proste rozwiązania, jak na przykład budowa małych środowisk na przykład w chmurze publicznej, w modelu IAAS, możliwością docelowej rozbudowy, tak mhm. żeby móc przetestować te rozwiązania i tak naprawdę szukać optymalnego, optymalnego wyjścia, które, które pozwoli zacząć w pełni korzystać z rozwiązań chmurowych. Bo dzięki takiemu podejściu z czasem można określić, które zasoby chcemy wynieść z organizacji i poznać wszystkie zalety związane z takim rozwiązaniem. Z doświadczenia, które mam wynika, że firmy, które już rozpoczęły tą nazwijmy, przygodę z chmurą w dowolnym zakresie, czy to jest chmura publiczna, czy prywatna, czy hybrydowa, czy jeszcze inne rozwiązania, to tak naprawdę już z tych rozwiązań nie wychodzi, mhm. bo szereg zalet jest tak duży, że, że te firmy pozostają i nawet, powiem więcej, ciągle rozbudowują to środowisko.
0: Na rynku mamy obecnie kilku takich, powiedziałbym, wiodących dostawców, jeśli chodzi o chmurę publiczną. Korzystając z kilku właśnie, nazwijmy ich, providerów, mamy do czynienia z tak zwanym multi-cloudem, który jest, obecnie no, szczególnym typem chmury, o którym to podejście już trochę też powiedziałeś. Mógłbyś szerzej powiedzieć, czym jest takie podejście, jakie, powiedzmy, zalety wynikają z korzystania z multi-cloudu? Być może są też jakieś wady, o których mógłbyś wspomnieć?
1: Przede wszystkim każdy z dostawców chmury publicznej udostępnia narzędzia podstawowe, takie np. cloud computing czy, czy, czy narzędzia z obszaru storage'owego, mhm. ale jednocześnie buduje również własne rozwiązania i te rozwiązania są unikalne w skali innych dostawców i stosując podejście multi-cloudowe, czyli budując środowisko wykorzystujące wielu dostawców cloud'a, chmury, możemy tak naprawdę wykorzystać całe spektrum narzędzi, które, które wszyscy ci dostawcy dostarczają. Mhm. Oprócz tego oczywiście, że mamy dostęp do pełnej funkcjonalności takiego rozwiązania, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, no, o której należy wspomnieć w takim rozwiązaniu, to jest taka, że tak naprawdę dzięki temu działaniu Wprowadzamy do naszej organizacji dodatkową optymalizację kosztową. Polega to na tym, że poszczególni dostawcy, jak wiemy, za poszczególne funkcjonalności, bardzo często te same, mają różne, różne polityki cenowe. Mhm. W związku z tym mamy dowolność przy wyborze danego produktu udanego dostawcy chmurowego, a dzięki temu możemy bardzo skutecznie prowadzić, prowadzić naszą politykę kosztową. Jeżeli chodzi o wady. Wady jako takich funkcjonalnych bym tutaj nie wymieniał, bo w zasadzie one, ich nie ma, one nie istnieją. Natomiast jest, jeżeli już mielibyśmy mówić o pewnej wadach, to raczej w kontekście trudności potencjalnych, dlatego że związane, korzystanie z rozwiązań multi związane jest również z koniecznością posiadania wiedzy wewnątrz organizacji i to wiedzy, która będzie która będzie adresowała wszystkich tych dostawców, których, z których chcielibyśmy korzystać. Zwłaszcza w kontekście łączenia tych środowisk, polityk bezpieczeństwa, mhm. kwestii sieciowych. Także w kwestii takich wad raczej bym wymienił tylko i wyłącznie wymagania dodatkowe, które są nakładane na organizację.
0: To bez tego, dlaczego firmy decydują się powiedzmy na migrację swoich zasobów IT do tak zwanego Private Cloudu, co dzięki temu zyskują. No i czym ten rodzaj chmury pod względem technologicznym jest.
1: Mm -hmm. Private Cloud tak, przede wszystkim to, to jest szereg zalet środowisk publicznych, mm -hmm. które, które są ogólnie oferowane. Oczywiście taka skalowalność, optymalizacja kosztowa, ale również automatyzacja. Jednak z zachowaniem pełnej kontroli nad, nad tym środowiskiem i nad danymi, które są w tym środowisku przechowywane. Mhm. A więc organizacja decydując się na taki model wykorzystania chmury bierze pod uwagę to, że ma możliwość korzystania z zasobów z dowolnego miejsca. Zasoby są dostępne z, z sieci, ale bez konieczności przekazywania danych na zewnątrz, Czy również ma możliwość współdzielenia tych zasobów na wzór tego, co jest wykonywane w chmurze. Publicznie, a więc może traktować jako model przejściowy, ale również jako model docelowy. Model przejściowy jako przejście do, finalnie do, do modelu publicznego. Natomiast jak najbardziej oczywiście może traktować taki typ chmury jako model również docelowy. I firmy chcą mieć możliwość współdzielenia środowiska wewnątrz organizacji, ale również chcą działać, współpracować na przykład z partnerami, ale niekoniecznie wynosi te dane na zewnątrz. Więc tutaj znowu private clouding jak najbardziej adresuje te zapotrzebowania. Mm. I ten typ chmury też bardzo dobrze sprawdza się w organizacjach, które mają pewne rygory, które uniemożliwiają wystawienie danych na zewnątrz i wówczas te dane są jak najbardziej cały czas wewnątrz organizacji i są przez te organizacje zarządzane. Warto też wspomnieć o tym, że tego typu środowisko chmurowe, e, może być świadczone w różnych modelach. Ja bym o dwóch chociażby, czyli pierwszy taki, w którym cała infrastruktura jest, e, jest wewnątrz organizacji i jest, i jest jakby obowiązek zarządzania tą infrastrukturą, ale również e, na rynku działa model taki, w którym organizacja decyduje się na prawie clouding, ale z wykorzystaniem na przykład usług kolokacyjnych, e, dzięki czemu... Zdejmowany jest takiej, z takiej organizacji obowiązek zapewnienia wszystkich, wszystkich wymagań, które są nakładane chociażby na centra danych. Tutaj wspomnę o, o produktach kolokacyjnych w Atmanie, gdzie nasze centra danych między spełniają wszystkie normy związane, wszystkie wymagania związane z normami Tier 3.
0: Jasne, jasne. Od strony technologicznej bardzo różni się ten typ chmury od takiej chociażby popularnej chmury publicznej?
1: Tak naprawdę od strony technologicznej można powiedzieć, że, jest to, że są to zbliżone rozwiązania, natomiast jednak mm -hmm. ta chmura publiczna jest rozwiązaniem współdzielonym, czyli zasoby, które są wykorzystywane, są wykorzystywane również przez innych użytkowników. Wszystkie narzędzia, które są dostępne, również mogą być użytkowane przez, przez innych użytkowników. Natomiast chmura w prywatne prywatnym może być rozwiązaniem dedykowanym, gdzie, gdzie funkcjonalności są, są budowane, kreowane już w sposób taki, który jednoznacznie będzie adresował potrzeby danej organizacji, a jednocześnie, jak wcześniej, wszystkie zasoby mogą być, czy też nawet są w rękach, w rękach danej organizacji, więc jest pełna, pełna możliwość zarządzania, jak również kontroli nad wszystkim, co jest związane z pod względem infrastrukturalnym, mm -hmm. co jest związane z, z taką chmurą prywatną.
0: Z kilku tych twoich wypowiedzi wynika, że patrząc na chmurę lokalną należy wziąć pod uwagę perspektywę biznesu i też działów IT, prawda? Patrząc mm -hmm. podejmując jakieś decyzje, podejmując wybory. Chciałbym cię wobec tego zapytać, jaki jest taki główny zysk, o którym mógłbyś powiedzieć dla biznesu, ale też dla działów IT, zbudowania właśnie takich rozproszonych środowisk z wykorzystaniem chociażby multi-cloud czy, czy usług typu Atman Cloud Connect?
1: Tak, Atom Cloud Connect, o którym wspomniałeś, to przede wszystkim możliwość uzyskania dedykowanego dostępu mhm. do platform największych dostawców chmurowych na świecie, do tych globalnych graczy, którzy udostępniają chmurę publiczną. Dzięki temu zysk, zysk jest taki, że dany, dany podmiot, klient otrzymuje tak naprawdę prywatne połączenie z infrastrukturą globalnych dostawców, takie jak Google Cloud, Azure czy AWS, pominięciem jakichkolwiek sieci pośredniczących. Jest to oczywiście szalenie ważne, dlatego że przekłada się to na brak dodatkowych narzutów w postaci chociażby opóźnienia dodatkowego routingu, czy też chociażby potencjalnych awarii wszystkich łączy, które, które są mhm. po drodze pomiędzy klientem a takim punktem styku. Czyli oferujemy tak naprawdę bezpieczne połączenie w pełni odizolowane od internetu ale jednocześnie i przede wszystkim o wydajności gwarantowanej w ramach SLA do którego się zobowiązujemy. I dzięki temu klienci są w stanie budować rozwiązania multicloudowe, wykorzystywać wszystkie możliwości jakie oferują poszczególne dostawcy chmury. Klient ma wybór pomiędzy usługami świadczonymi przez dostawców globalnych, a tym samym ma możliwość dokonywania optymalizacji kosztowej, co wspominałem chwilę wcześniej. Mhm. To są główne cele, główne cele, główny zysk biznesowy, natomiast działy IT w organizacji klienta otrzymują z kolei najwyższej jakości transmisję, ponieważ otrzymują bezpośredni dostęp do styku z dostawcą globalnym.
0: Wspomniałeś tutaj kilka razy o tej optymalizacji kosztowej. Chciałbym trochę okay. ten wątek pociągnąć, ponieważ Atman Cloud, czyli właśnie usługach mury obliczeniowe od firmy Atman, ale też inne usługi podobne występujące na rynku, najczęściej spotykamy w takich dwóch głównych modelach rozliczeniowych. Albo stałe opłaty miesięczne, albo opłaty za zużycie jakichś tam zasobów mierzone w określony okay. sposób. Dlaczego takie dwie strategie i która w ogóle lepiej sprawdzi się w jakim zastosowaniu, w jakiej sytuacji? Tak.
1: Mamy dokładnie
0: mamy taki podział, jeżeli chodzi o możliwość
1: rozliczania się. Pierwszy z nich to, to jest model Pay as you Go. To jest model głównie przewidziany, przewidziany jest dla organizacji, które na przykład testują nowe usługi lub na przykład potrzebują mieć możliwość tworzenia szybkiego projektu, prototypu, mhm. czy też elastycznego skalowania. I w takiej sytuacji w takiej sytuacji jest możliwość użycia dodatkowych zasobów w ramach, w ramach chmury, którą świadczymy, natomiast opłata jest generowana dopiero po, po zużyciu, więc klient jakby nie komituje się od razu na początku na określone wartości, które będzie zużywał w modelu stałym, tylko wykorzystuje je adekwatnie do zapotrzebowania na zasadzie takiej, gdzie... Wie, że będzie potrzebował na przykład na dzisiaj lub na jutro określoną ilość zasobów i wówczas może je wykorzystać. Ma do tego, ma taką możliwość techniczną, ale po zwolnieniu tych zasobów jednocześnie opłata ta przestaje być naliczana i klient może w sposób standardowy dalej korzystać z zasobów, które, które ma. Stałe opłaty miesięczne z kolei są zalecane w przypadku klientów z przewidywalnymi obciążeniami produkcyjnymi. Mhm lub na przykład dużymi, długo działającymi aplikacjami, gdzie wiemy, że nie będzie żadnych, żadnych zmian, takich, które, które będą wymagane w określonym czasie i wówczas można byłoby porównać taki, taki model do, do klasycznego abonamentu, jaki klienci płacą chociażby w postaci rachunku telefonicznego. Jeszcze na chwilkę wracając do PSU Go, to dodam, że to jest model, który w przypadku Atman Cloud bardzo dobrze spłaca się u klientów, którzy prowadzą różnego typu na przykład kampanie reklamowe promocje, kiedy spodziewają się większego ruchu na, na platformie chmurowej wówczas mogą na krótki okres czasu, w którym dana sytuacja może wystąpić, zwiększyć te zasoby, a następnie zwolnić i być rozliczonym tylko i wyłącznie ten krótki wycinek czasu, w którym nastąpiła zmiana w konfiguracji.
0: No, obecnie gdyby jesteśmy trochę na takiej fali wznoszącej chmury, coraz więcej firm albo migruje się całościowo do chmury, albo łączy w jakiś sposób swoje zasoby IT z chmurą, albo wręcz decyduje się właśnie na budowę chmury prywatnej. Chciałbym Cię zapytać, na co należy zwrócić uwagę, wybierając firmę, która która ma nam w tym właśnie pomóc. Czy tutaj nie ma takiego trochę ryzyka w stylu vendor lock-in?
1: Mhm. Znaczy przede wszystkim należy zwrócić uwagę na doświadczenie danej firmy w obszarze integracji środowiskiem cloudowym. Mhm. Ile danych, ile podobnych wdrożeń miało miejsce już w przeszłości przez, przez daną firmę oraz oczywiście w jakiej skali. To jest dosyć istotna rzecz, jeżeli chodzi o konfigurowanie środowisk cloudowych, migrację, Należy zwrócić uwagę również na referencję danej firmy, która podejmuje się migracji, przeniesienia klienta do chmury, ponieważ doświadczenie, które wynika między innymi z referencji, również jest bardzo ważne. Najlepszą sytuacją jest taka, jeżeli podejmujemy współpracę z dostawcą oferującym własne produkty. Ponieważ na rynku występuje bardzo dużo podmiotów, które są tak naprawdę resellerami, Mhm. już istniejących rozwiązań, chociażby dużych graczy. No i tutaj oczywiście lepiej jest, jeżeli mamy, mamy kontakt z firmą, która, która oferuje własne rozwiązania, ponieważ ma większą wiedzę i, i tak naprawdę może w największym stopniu nas wspomóc w takim procesie migracji mhm. i z sukcesem wprowadzić nas to jako, jako nowego użytkownika Platformy Chmurowej. Dlatego należy zapominać, jak ważnym czynnikiem jest fakt chociażby posiadania własnych zasobów infrastrukturalnych, bo tutaj również na każdym etapie wdrożenia czy użytkowania już później takiego środowiska jest możliwość dalszych zmian, dalszych upgrade'ów, dalszej pracy nad tym środowiskiem, mhm. więc można powiedzieć, że podmiot, który posiada pełen, peł, pełną infrastrukturę chmurową, no to jednocześnie jest takim naszym zaufanym partnerem, z którym wiemy, że na żadnym etapie nas nie pozostawi i będzie mógł nam, będzie mógł nam pomagać w różnych, w różnych sytuacjach, bo czasami są sytuacje, w których trzeba rozwiązywać problemy i wówczas Wówczas należy mieć wsparcie w postaci taki, taki technicznego, doświadczonego partnera. Mhm. Odnośnie vendor Lockin w mojej, mojej ocenie nie stanowi to zagrożenia, chociażby wynikało z faktu takiego, że możemy stosować rozwiązania multi cloudowe, mhm. Możemy dywersyfikować tak naprawdę nasze środowiska i tutaj w, w kontekście rozwiązań chmurowych tak naprawdę in jest dosyć, dosyć tematem odległym i, i w mojej ocenie na dzień dzisiejszy nie musi być rozważany. Właśnie z racji tego, że są narzędzia, są możliwości tak naprawdę do tego, żeby w dowolny sposób wykorzystywać różne rozwiązania chmurowe, a co ważne też, należy podkreślić, że poszczególne rozwiązania w chmurze, pomimo tego, że są dostarczane przez różnych dostawców, to mają ustandaryzowane, ustandaryzowane mechanizmy współpracy, ustandaryzowane API, dzięki którym można te środowiska łączyć i stosować zamiennie.
0: A jak wygląda tak ogólnie, patrząc adopcja i wykorzystanie tego typu usług, o których rozmawiamy w Polsce? Bo mam wrażenie, że Firmy powoli, powiedzmy, oswajają się z chmurą jako taką, dostrzegają jej zalety. Powoli gdzieś rozwijają się takie obawy, które zawsze były powtarzane, że tutaj mamy jakieś potencjalne ryzyka związane z bezpieczeństwem, czy też no, oddaniem gdzieś komuś na zewnątrz, powiedzmy, zarządzanie tymi tymi naszymi w jakiś sposób zasobami albo, albo danymi, już trochę jak gdyby ta świadomość się podnosi. Jestem ciekaw Twojej opinii, jak, jak gdyby odbierasz właśnie. Adopcję, stopień adopcji i wykorzystanie usług chmurowych w Polsce.
1: Więc obecnie oferowane rozwiązania tak naprawdę są już dojrzałymi produktami. Mhm. Oczywiście, pomimo tego, że w Polsce rynek chmury jest ciągle rozwijający się. Firmy ciągle rozważają, rozważają wejście w tego typu usługi, korzystają z nich. Natomiast należy podkreślić fakt, że narzędzia, które są wykorzystywane do budowania środowisk chmurowych, są to, są, są to już tak naprawdę bardzo dobrze znane w środowisku informatycznym i jednocześnie bardzo dobrze adresujące kwestie bezpieczeństwa i funkcjonalności rozwiązania. I należy zwrócić uwagę również chociażby na wydarzenia ostatnich miesięcy w kontekście tego o co pytałeś, czyli czy klienci już są przekonani do rozwiązania chmurowych. W ostatnim czasie, kiedy praktycznie z dnia na dzień można powiedzieć, okazało się, że nie do końca można liczyć na fizyczną obsługę w pełnym wymiarze, który miał miejsce wcześniej przez działy informatyczne danych firm, okazuje się, że usługi chmurowe w, w tym miejscu wychodzą w 100% naprzeciw tym wymaganiom i zdejmują szereg obowiązków z organizacji, a z czasem korzystania również uwidoczniają ich kolejne zalety. Także w mojej ocenie, chmura jest to świetne rozwiązanie z jeszcze jednego powodu: każda organizacja może mieć dostęp do najlepszych narzędzi, tak naprawdę na żądanie, hmm. bez konieczności budowania przez lata całego know-how w ramach swoich organizacji. Hmm. Idąc dalej, można powiedzieć o startupach, które, hmm, dla których na przykład koszt wejścia w infrastrukturę, żeby świadczyć dane tych typu usług, chociażby związanych na przykład z dewelopowaniem aplikacji, hmm. może być w pewnym momencie po prostu nie do przejścia. Hmm. I wtedy taka możliwość, którą oferują dostawcy usług chmurowych, aby, aby tak naprawdę wirtualnie, można powiedzieć, wykupić te zasoby, mhm. wykupić tę infrastrukturę. Do tego jeszcze narzędzia, które są w ramach tego oferowane, no to tak naprawdę umożliwia takim firmom wejście w ogóle na rynek i rozpoczęcie działalności. Także podsumowując, w mojej ocenie jak najbardziej firmy coraz chętniej korzystają z chmury i dostrzegają jej zalety.
0: No właśnie, wymieniłeś szereg zalet. Czy według Ciebie trend Multicloud będzie takim wiodącym trendem w najbliższej przyszłości, który będziemy obserwować coraz szerzej i powiedzmy z jakimi wyzwaniami obecnie to podejście się zmaga?
1: Hmm. E, tak, faktycznie. Jeżeli chodzi o multi-cloud, wydaje się, że jest to jedna z bardzo istotnych dróg, którą dzisiaj należy, należy wymienić, którą organizacje rozważają i postrzegają jako jako jedno z możliwości. Wynika to głównie z tego, że szukając konkretnych rozwiązań znajdujemy je oczywiście u danego dostawcy rozwiązania chmurowego, ale w innym przypadku rozwiązanie, które jest dla nas najbardziej satysfakcjonujące oferuje inny dostawca. Mhm. I w takich sytuacjach tak naprawdę łączenie tych środowisk i wykorzystanie wszystkich zalet chmur różnych dostawców jest to taka naturalna kolej rzeczy, która doprowadza organizację do wykorzystania w środowiska w formie multi Ponadto dochodzą do tego kwestie właśnie optymalizacji kosztowych, o których dzisiaj nie powiedzieliśmy, czy chociażby lokalizacji centrów danych, w których przechowywane są nasze zasoby, ponieważ mm. być może dana organizacja ma, ma potrzebę taką, żeby dane były zlokalizowane nie tyle na danym kraju, ile w, danej, w danym miejscu konkretnym geograficznie. I teraz łatwość, z jaką dzisiaj możemy tak naprawdę łączyć środowiska cloudowe, tylko i wyłącznie sprzyja budowaniu tego typu, tego typu systemów, mhm. chociażby poprzez wspomniany wcześniej Atman Cloud Connect. Także w kwestii wyzwań, w kwestii wyzwań czy też trudności, jakie mogą się pojawić na etapie budowania multi-cloudów. Należy przede wszystkim w końcu nie zwrócić uwagę na, na, na konieczną wiedzę. Wiedza, która musi być w organizacji, tak, aby w pełni wykorzystać wszystkie zalety chmury. Jest ona potrzebna zarówno na etapie wdrożenia, jak i późniejszego codziennego użytkowania. I nie należy zapominać o kolejnej, wiedzy, która, o kolejnej istotnej rzeczy, która wynika z tej koniecznej wiedzy, którą należy posiadać, to jest kwestia bezpieczeństwa. Mhm. Ponieważ różni dostawcy stosują różne polityki bezpieczeństwa i teraz w momencie, kiedy chcemy budować taki ekosystem zbudowany z kilku chmur, to musimy zadbać o spójność, o integrację u tych polityk bezpieczeństwa, tak abyśmy mieli stuprocentową pewność, że dane, które przechowujemy, dane, które przetwarzamy, bardzo często dane naszych klientów, są w pełni bezpieczne i mamy co do tego gwarancję poprzez właśnie pełną wiedzę i integrację pomiędzy poszczególnymi środowiskami. Podsumowując, stosowanie rozwiązania multi-cloud jest to szereg zalet funkcjonalnych, jak i kosztowych, ale nieodłącznie jest to związane również z koniecznością posiadania solidnej wiedzy, czyli tych wymagań dodatkowych, które są nakładane na, na, na daną organizację.
0: Dobrze, dziękuję Piotr za ciekawą, wartościową, merytoryczną rozmowę o chmurze nie tylko publicznej. Cieszę się, że pokazałeś wady, zalety każdego tutaj podejścia, czy każdego typu chmury właśnie takiej nie tylko publicznej. I na koniec powiedz proszę, gdzie cię można znaleźć w internecie, w jaki sposób się z tobą skontaktować?
1: Tak, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o internet, to oczywiście jestem na LinkedInie, Piotr Pawełuszkiewicz. Także zapraszam do kontaktu, ale również możliwie jest kontakt przez stronę internetową www.atman.pl. Również zachęcam do kontaktu i dziękuję Krzysztof również za rozmowę. Było im mi bardzo miło i mam nadzieję,
0: że usłyszymy się w przyszłości. Dokładnie. Oczywiście wszystkie linki będą w notatce do tego odcinka. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.
1: Dziękuję. Cześć. Do widzenia.
0: I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Chociaż najczęściej chmura obliczeniowa kojarzy nam się z chmurą publiczną, to istnieją również inne jej odmiany, jak chociażby chmura prywatna czy hybrydowa. Jak to w IT bywa, należy dobierać rozwiązania do problemu. Warto więc znać różnicę między różnymi rodzajami chmury, by wiedzieć, jaki wariant wybrać w następnym projekcie. Jeśli doceniasz to, co robię, wysprzyjmie na Patronite. Mój profil znajdziesz pod adresem rozmawiajmy.it.pl, Łamane na wspieram. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa.prozmawiajmy.it.pl Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, nie chcesz przegapić kolejnych epizodów podcastu, zasubskrybuj go w swojej aplikacji podcastowej. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu IT o chmurze nie tylko publicznej. Zapraszam do kolejnego odcinka z cyklu realizowanego z firmą Atman już za dwa tygodnie. Cześć!